0: Ja hyvää joulua joulua, oikein hyvää joulua teille toivotellaan. Hyvää joulua joulua, oikein hyvää joulua, juhlita ska komaa.
1: Joulu mulle ihan älyttömän tärkeä vuoden aika. Niin vuoden ajat ja semmoiset vuoden aikuisjuhlat niin on, on tärkeitä. Mutta se joulun laittaminen ja se semmoinen niin kuin, ehkä vuosivuodelta siitä se tilpehöyri ja rihkamaa alkaa vähentyä. Et ei ole enää 25 000 tonttua enkeliä ja joulupalloa. No on, joulupalloja on ympäri maailmaa. Mutta et se, että... Että se, semmoinen se lämpö, nimenomaan, että on, on pimeä aika ja sitten ollaan kaikki koolla ja rauhoitutaan. Et se, semmonen, ehkä nyt on tullut se, se, semmoinen, että se on meidän semmoinen yhteinen hetki, että saa vaan olla. Että ei tarvitse kenenkään suorittaa mitään, koska tämä elämä valitettavasti on sitä hirveän paljon sitä suorittamista. Että silloin jokainen voi vaan he, he, hengittää ulos ja siitä huokasta.
2: Mikä on muuten tärkein jouluvalmistelusia? Niitä ei
1: ole vaan yhtä niitä mun mutta siinä vaiheessa kun mie laitan niin kun niitä semmosia lasipalloja, jossa, jossa lu, lunta sata, ja siinä on kolme enkeliä, kun on ne pitää Alina. Kun me sen pöydälle,
2: niin sitten on joulu. Mennään sitten Sari Kaasisen ensimmäiseen kuvaan. Ja ensimmäisessä kuvassa on pieni tyttö. Pieno tuolilla, jalat ei yletä lattialla. Put... Ei ne vieläkään yletä lattia. <laughs> Punaiset, valkoiset sukkahusut ja, ja punainen ikään kuin nahkamekko, mikä lienee ja hyvin vahvasti tapailee sormillansa koskettimia. Sari Kaasinen, kuin muistaa, että taidat olla aika pieni tuossa kuvassa tätä hetkeä? Ne niin on tosi
1: pieniä. Mulla on semmoisia niin välähyksen omaisia muistikuvia. No tietysti useamminkin siitä, koska tuossa ei ole meidän kotona, vaan tuossa ollaan meidän naapurissa eli Kivituvalla, jossa oli piano. Meillä kotona ei ollut pianoa, meidän, meidän lapsuuden koti on myös maatila ja meillä, meidän kotiin sitä ei ollut mahdollisuus hankkia, mutta kun siellä Kivituvalla oli se piano, ja aina kun miesellä siellä kävin, niin ensimmäisenä olin soittamassa sitä pianoa. Ja minulla liittyy siihen tosi vahvoja muistoja, kun me muistat, kun ne sävelet ja miten ne sävelet erottuivat. Ja
2: niin pianisti konsanansa. Niin tosiaan synnyit vanhimpana tyttärenä kolmesta sisaruksesta. Ja niin kuin sanoit, olet kasvanut maatalossa täällä Pohjois-Karjalassa Rääkkylässä. Niin Musiikin tekeminen teidän perheessä ja sisarusten parissa on ollut voimakasta, mutta onko sitä ollut siellä aikaisemmissa sukupolvissa? No, minun kanteleen soitto
1: alkoi itse asiassa siitä, kun minun äitillä oli sellainen muistikuva, että sillä heidän suvussaan on ollut tällainen kiertävä kanttori, joka on myös osannut soittaa kannelta. Minä vähän eppäilen, että se ihminen on soittanut virsikannelta koska hän soitti virsika, säästi virsikanteleilla. Yleensä kun kierti, kiertävä kanttori vielä kiertää talosta taloon, niin heillä oli virsikanteleita mukana, kun ei ollut tai muita, millä säästettiin, niin se virsikantele olisi meidän säästyssoitin. Mutta siitä syttyi se idea myö äidillä, että kerran meillä on tämmöinen kanteleensoittaja ollut, niin sitten jospa sarikin soittaa kannelta,
2: ja siitä lähti tämä soittoinnostus. Niin, eli tietää löytyy sellaisia suun perinteitä.
1: Joo, ja vielä pitää sanoa, että mandoliini oli sitten taas isänpuolen suvussa. Että, no mandoliinihan oli sillä tavalla joka talon seinällä niin kanteleen aikanaansa se sodan jälkeen, niin kuin, ja sota-aikana mandoliinista tuli hirmusuosittu soitin, niin se oli sitten
2: sillä puolella kyllä. Mutta hyvin aikaisin alkoi myös tämä omaehtoinen musiikin tekeminen, niin milloin syntyi sen ensimmäiset omat sävelit? No ne on varmaan syntynyt, silloin on 2-3 vuotiaana tuossa
1: piano ääressä, hän on säveltänyt omiani ja soittanut omiani siitä asti, mutta mulla on sellainen yksi aivan elävä hetki, varmaan just joku 4-5-vuotias on ollut, ja sitten mun setatasu siinä myös, eli isän että niillä oli kelamankka. Ja avot siinä kelamankassa oli mikrofoni. Ja WP ja Joke, nämä mun setäni, ne äänittivät sinne niille Kelanauhoille ja kun oli mikrofoni, mie lauloin kaikki ne yli. Ja sitten taas mie juoksin karkuun ja sen mikrofoni taas piilotettiin ja sitten minä sen löysin ja se sama ralli jatkuu. Siis Beatles
2: lauloit vai omia?
1: Ka-a? Omia. Niiden Beatles Beatlesten päälle minä nauhdin kato omia oma ääntäni sinne. Kun
2: me oli niin
1: valmiutunut
2: että A, elikö meni sen siljän päälle. Joo joo Beatles niin kyllä joo.
1: kun missä on ne Kelanauhat? että mitä sieltä löytyisi. Se kyllä mielenkiintoista, että mitä sitten on tullut laulettua. Mutta minä muistan selkeästi se, että se mikrofoni oli minusta niin ihana. Ja sitten kun minulle rintamamiestaloin, niin sitten juosti aina ympäri, kun minun setä, että juoksi perästä ja sanoi vähän rumempia sanoja.
2: Mutta kannella tuli sitten aika pienenä sinun elämääsi. Siitähän äh, olet aika tunnettu, että lähditte Kanteelle niin muistatko, että Miten ja missä vaiheessa? No siis eh nuori, minä halli 11, minä oli vanha, jos miettiitä tätä päivää, että kun
1: lapset soittaa suorimpiirteet, no syntynyt, niin niillä on jo, joku kantele muskari, niin enin niin niin, niin mun äiti näki Ilvamantsin kanteleleiri ilmoituksen lehdessä ja kysyyth haluaisit se mennä. Sanoin, joo, kyllä me voi mennä. Me olen ikinä nähnyt koko soitinta. Kun pääsin me sinne Ilvamantsiin, sille leirille, sell oli Martti Pokela johtaja, Taiteellisen johtajana ja mulle ostettiin sitten ensimmäinen 32 kilinen kotikantele ja se oli meidän perheessä tosi iso juttu, Et sillä tavalla, että ei sinne niitä soittimia noin vaan niinku osteltu, ei siihen ollut mahdollisuutta Minä muistan sen, kun mun isä vei mut sinne Ilomantsiin ja sitten se saman tien soitti ostettiin, koska hän myös muuten pystynyt soittamaan niin sit se minua tällä tasolla, että kuule Sari, nyt pitäisi soittaa hän sanoi sen ihan huumorilla, hän on hyvin, hyvin lempeä ja koskaan minun ei pakotettu soittaa. Mutta sitten kun minä pistin ne, niin siihen kanteleen kieleen, niin se oli helppoa.
2: Siitä se lähti. Se oli tosi helppoa. 11-vuotiaana. Mm. vuoteen. No tämä toinen sinun valitsemisasi kuvista liittyy hyvin vahvasti tähän kanteleen soittoon. Tässä vaiheessa voisin muistuttaa kuuntelijoita, että jos haluat nähdä nämä kuvat, niin helpoiten ne löytyy kirjoittamalla osoitekenttään kuusi kuvaa, lähetykset ja kuvat. Eli jos haluat katsoa, niin ne kuvat löytyvät netistä tällä osoitteella. Toinen kuva sarikaasisen kuvista on kuva, jossa on ainakin 18 nuorta ihmistä. Kuusi kannelta, jos laskin oikein, muutama viulu, mandoliini, haitari, kontrabasso, jos oikein tonnistan tuon soittimen suuren sellonnäköisen soittimen Kyllä, kontrabasso. kontrabasso, niin Sari Kaasinen, kerro tästä kuvasta ja mihin se liittyy? No se liittyy tietenkin Wärttinään, eli
1: Wärttinä alkoi vuonna 1983 meidän kylän tyttöjen tämmöisestä tyttöryhmästä, minkä äiti sitten tuota perusti, koska meillä oli ensimmäinen supukat, jotka me esiinnyttiin ja sitten niitä keikkoja vaan meiltä pyydettiin ja sitten pistettiin kylän tytöt yhteen ja sitten äiti sanoi mulle, että olisi kiva, jos säestäsit noita lauluja. Miehän rupesin säästä ja pikkuhiljaa meille rupesi tulla enemmän porukkaa. Me opetin sitä kanteleen soittoa, sitä viisikielisen kanteleen soittoa. Siksi tuolla on noita ihania viisikielisiä sit niin monella. Ja otettiin ne siihen bändiin. Ja oli vähän isompia tyttöjä ja vähän pienempiä tyttöjä. Pikkuhiljaa rupesi tulemaan myös poikia. Ja sitten yhtäkkiä meillä olikin bändi. Et meillä oli kaikki kylälapset ja nuoret bändissä. Se tuo jotenkin aivan ihana kuva. Se on vuolta 85
2: minun mielestä. Värttinä perustettiin siksi Rääkkylään, että lapset saisivat soittaa, vai miksi?
1: En minä ikinä ajatellut, että miksi myös se perustettiin tai miksi äiti aloitti. Se oli se tekemisen palo ja riemu ja ilo. Ja se, niin niin kuin, siellä seurassa oltiin saatu sellainen niin henki, että tehdään. Ja, ja äiti ja isä kävi huomassa, niin me haluttiin tietysti myös lavalle. Kun hyötaan meni pääsivät nousemaan sinne rasihovin lavalle, niin me haluttiin myös sinne lavalle. Ja niiden piti keksiä meidän jotain. Ja sitten äiti rupesi miettimään, että mikä se olisi se tapa. Ja, ja sitten ne vaan, asiat vaan meni. Ei ollut mitään korkeakoulututkintoja. Äitini oli töissä pankissa. Ei suinkaan kansakoulun opettajatar, niin kuin hänestä aina ajateltiin, että hänen, hänen täytyy vähintään olla sen verran sivistynyt ihminen, kun tuommoista pisi pystyyn. Niin, 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 niin. Se oli myös niin kuin se, että me vaan tehtiin. Ja se on niin kuin minun oikeastaan tekemistä määrittänyt aina, että tehdään. Ei mietitä, että voiko tehdä tai pitäisikö olla niin kuin jotain kouluttautunut tai pitäisikö olla niin kuin jonkunlainen, että voisit tehdä jotakin. Vaan aina vaan tehtiin. Ja on aina ollut samalla, että minä aina teen. Sitten me jälkeenpäin mietit että oho, oliko tämä nyt järkevää? Tai että mitäs tuli tehtyä? Tai että hän on tekemässä niin sanotusti. Mutta semmoinen niin kuin Palo ja uskallus oli siinä ja se, ja se riemu, se, että yhdessä, yhdessä tehtiin. Ja sitten itse asiassa minulla itselläni se, että kun rupesi syntymään. Että yhtäkkiä huomasin, että sovitan niitä piisejä, Yhtäkkiä minä, niin kuin, minä, niin löysin niitä piisejä meille. Ja, niin kuin, ja miten, mitä passo soittaa, mitä kantelet soittaa soittakaa työ noin, niin myös otetaan näin. Ja siitä rupesi tulemaan
2: niin se musiikki. Ja se oli se valtava oivallus, että hei, kato, minä pystyn tällaiseen. Niin samana vuonna kun pääsit sitten peruskoulusta, niin aloitit myöskin tämän musiikin opettamisen, kanteleen okay. opettamisen ja perustit tuon Wärttinä. siinä oli monia isoja juttuja. Niin, miten valmis olit silloin 15-16-vuotiaana aloittamaan musiikin ammattilaisuuden? No miten valmis sitä nyt
1: 15-16-vuotiaana ihminen on? Tosi valmis. Tosi valmis, ainakin omasta mielestä. Ja läksin sitten Kuopion musiikkilukio vielä siinä, että kävin lukiota siellä, koska täällä ei ollut musiikkipainotteista lukio. Eli kävin Kuopiossa musiikkilukioon. tulin tuohon perjantaina tuonne, tuonne konsotoriolle nyt, eli silloin se musiikkiopistolle soittotunnille, josta josta haki mut kotiin, opetin perjantai illa ja lauantai päivän ja vähän sunnuntaita räkylässä ja läksin sunnuntailta takaisin Kuopio. Se oli mun elämä. Ja siinä oli niitä harjoituksia. Se oli niin se musiikki, oli, se oli se on ihana, tai niin minusta on ihana nähdä se, että kun nuorissa syttyy se palo. että kun se näkee niiden silmistä, että nyt niillä on se oma juttu. Kun tiedän, että se, palo oli, se mikä palo oli omissa silmissä. Ja, se, ja sitten tuli nämä laput silmille, tai niin ravihevosen laput, että en kattonut sivulle ollenkaan. Vaan niin kuin, tiesin, minne olen menossa, Halu- halusin mennä tuohon suuntaan. Ja aina kun mennään nuoressa sen paloon, niin se on se roihu, jota pitää niin kuin, pitää yllä ja kasvattaa sitä liekkiä, koska silloin mennään pitkälle. Sillä, sillä nuoruuden uh, us- uskalluksella ja aidolla palolla, niin sillä mennään. Ei tämmöisestä 50-stä ennen. Niin kuin, ei, en varmaan olisi tehnyt. Siis mie, olen miettinyt sitä, että olisit varttina, kun sitten meillä tuli niitä ulkomaan reissuja. Niin me reissattiin keskenämme siellä, me oli se vanhin, jossain tuolla Pohjois-Englannissa ja vaikka missä me jo käytiin festivaaleilla ja näin. Ja vanhemmat luottiin ne lapsesammiun jälkeenpäin miettinyt, että mm.
2: Eli teitä oli tämmöinen parikymmenen hengen porukka silloin. Niin meitä oli parikymmentä. Se joo. alkuvärtinä porukka. Joo. Kun sitten Wärttinä on, on tullut tunnetuksi levyjen se ja muiden kautta, niin huomattavasti pienemmällä kyllä. porukalla. joo, kyllä. Niin miten löysit sitten, musiikkihan oli paljon myöskin sinun tekemääsi, niin miten löysit musiikin sanoihin ja miten sanat löytyivät ja miten tämä musiikki musiikkisoundi löytyi? Se oli semmoinen palapeli itse asiassa, että ensin
1: niin kun, se meni se ihan alku sillä tavalla, että minun äiti katteli tämmöisiä kansala, karjalaisia kansalaulukirjoja ja hän katsoi, että no tuossa on ihan kivat tekstit, koska hän oli se meidän sanasensori. Ja semmoinen, että ei, ei rumia lauleta, ei rumia lauleta, pitää olla nuorten tyttöjen suhun sopivia lauluja. Ja minä katsoin, oliko se melodia minun mielestä kiva. Ja sitten otettiin se, tai sitten jos tuota se äitin miestä ne sanat niin hän, hän sovelsi niitä. Eli hän oli niin kuin Rutkon sanansa, hän niin paranteli niitä meidän suhun sopiviksi. Ja mies sitten Kanteleen kanssa etin sen melodian ja rupesin pistää siihen sointuja. Ja sitten niin kerroin, että, että muita soittimia pikkuhiljaa. Ja sitten äiti sanoi, että tähän toinen ääni. Mikä toinen ääni? Äiti oli kirkkokuorossa ja siellä oli ollut kaksi äänisesti tai kolmi äänisesti, niin Hän tiesi, että kappaleessa oli toisia ääniä. Ja niin hän rupesin toisia ääniä. Ja sitten se soundi. Me treenattiin siellä meidän talolla Rasivaarassa. Ja se, siellä oli sellainen sali joka nyt se näyttää paljon pienemmältä kuin siinä vaiheessa elämässä. Mutta elämää. oli iso silloin. Iso, tosi iso sali. Ja sitten se, se laulusoundi meni silleen, että tytöt olivat toisessa päässä salia, ja minä olin toisessa päässä salia, ja tytöt lauloivat. Mikro... Laulakaa kovempaa, Emme saa mitään selvää, ja tytöt veti kitaarisat kaakossa. Ja siitä rupesi niinku muotoutumaan sitten se meidän soundi.
2: Niin Wärttinen kokoonpanot muuttuivat, ja sinun aikaisemmin useampaan kertaan, niin... Niin, Sari Kaasunen, mikä oli sinulle itsellesi opettavin jakso noista värttinä vuosista?
1: No kyllä ehdottomasti, tai tietysti jokainen omalla tavallaan, mutta ehdottomasti se, että kun yhtäkkiä tajusi, että oho, että nyt mennään ja lujaa. Että silloin 90-luvun alussa, kun se oidailevy tuli ja sitten se vauhti oli aivan hurja niitä haastatteluja, esiintymisiä ja kiertoa, että kun se lähti ja yhtäkkiä tajusi sen, että nyt on mahottomasta tullut mahdollista. Että kukaan ei ikinä voinut uskoa, että tällaisella jollain laulamisella voisi niin kuin leipänsä tienata ja kann- jollain kansanmusalla. Et niin kuin Konsta Juhlhan oli se Ainu, joka oli niin reikannut niin sanotusti ja löynyt läpi ja sitten sitten se seuraava ja se oli ihan eri se oli
2: niin kuin tätä- jos puhutaan tänään musiikki, niin se oli ikään kuin haisteli niitä tuulia. No se haisteli niitä tuulia, kyllä, koska
1: mie itse kuuntelin jotain Stingiä, ja vaikka mitä poliiseja ja muuta, ja musta se sopranosaksofoni oli ihana. Ja niinku kaikkea se, sellaista niinku musiikin myös niinku hyvin avoimesti niinku kuunteli kaikkea, niin mä oon aina kuunnellut. Et en ole todellakaan ollut puritanisesti kansanmusiikkoa, että tätä. vaan- kuuntelen tätä, juuri se setieni ansiosta, minulla on kyllä tämä suomalainen poppi ja rocki ja ja Beatlesit kyllä todella tuolla takaraivossa edelleen niinku lapsuudesta. Mutta se, että et tajus sen, että niin tänä päivänä se on vielä aivan, me ollaan eri että miten se pyörä pyörii. Et kun se pyörä lähtee pyörimään ja kun se, kun se lähtee menemään, se lumipalloefekti, niin onhan se hurjan hienoa, mutta se, että osaas pitää jalat maassa. Se on minulle se suurin oppi siinä tilanteessa, koska vaikka mitä olisi voinut tapahtua.
2: Lauloit sisäresi Marin kanssa Wärttinässä, mutta sinä sitten luovuit Wärttinässä vuonna 1996. Miksi? No, me oltiin muutettu jo tänne
1: takaisin pohjois koska silloin kun Kiisa syntyi minun vanhin tytär vuonna 1994, niin Paruin Juhanus Aattona Seura Saaressa 94.
0: Minun lapsi ei Helsingissä, Minun lapsi ei kasva Helsingissä. Ei täällä voi mennä mihinkään, pitää mennä paikasta A paikkaan B. Tää ei ole elämää. Niin no joo, se oli joku
1: primitiivireaktio, kun en ollut sillä omassa kotona ja omassa rannassa ja omassa kylässä. Ja siitä viikon päästä asuttiinkin jo räkkylässä. koti iski. Is, iski. Ihan järkyttävä koti-ikävä näköjään. Ja sitten just se, että kun tajus että on, on, niin jo, niin on se oma lapsi. Ja sitten just, että miten itse oli kasvanut siinä sukupolvien ihanassa syleilyssä, että oli mummit ja ukit ja se, se verkosto. Niin se olisi ollut aika karua siellä Helsingissä. Ei olisi ollut sitä. Ja must, niin kun, kun olen itse kokenut sen, että miten paljon olen saanut niiltä isovanhemmilta, niin minä haluaisin, että minun lapsilla on se sama. Ja sitten se muutto tapahtui tosi nopeasti ja se tietysti tarkoitti sitä, että oli aika mahdoton yhdistää näitä asioita. Ja vielä kun syntyi piita hyvin nopeasti siihen kiisan sisarukseksi, niin kahden lapsen kanssa reissaaminen olisi ollut hyvin vaativaa. Etenkin kun ne värtti näin reissut silloin suuntautui Brasiliaan ja Australiaan ja Japaniin muun muassa
2: kuvassa on ihmisiä. Sinä olet sinä keskellä mustassa pitkässä mekossa. Takana istuu pöytien takana viisi ihmistä, jotka näyttävät hyvin hyvin juhlallisilta. Mistä tässä kuvassa on oikein kyse? No siinä kuvassa on menossa minun
1: taiteellisen tohtorin tutkintoni tarkastustilaisuus vuonna 2009 Helsingissä Karjalatalolla. Ja olihan se jännä tilanne, että viisi, viiden vuoden prosessi, vuonna 2004 vuoteen 2009 kestänyt prosessi, niin tuli siinä päätökseensä. Ja sen viiden vuoden aikana alkoi sellainen matka, jolla minä itse asiassa edelleenkin musiikin tekijänä ja muusikkona.
2: Näytät hyvin keskittyneeltä tuossa kuvassa, niin millaisissa tunnelmissa olit tuossa soittaessasi? Mie soitin siinä 15-kielisellä kantelella
1: varmaan semmoista ripatskaa, tanssisävelmää. Ja siinä mun, tosiaankin siinä mun tohtorin tutkinnossa, mun tarkastelukulma oli se, että voiko tämän päivän ihminen soittaa tai laulaa, kuten ne ikiakaset sisarensa. Eli se, jos laulaa, laulat, niin se teksti ja sävel hersyy siitä hetkestä ja, hetkessä ja hetkestä, etenkin ne sanat. Melodia sulla voi olla, mutta sit myös se soitto. Mitä minä tuossa soitan, että niin kun, kun se Kanteleen soitto tällä Karjalassa oli semmoista, formuloihin. Eli tiettyihin sointukiertoihin ja sitten jokainen veiväs niitä niin kuin omalla tavallaan. Niin minulla oli menossa nyt se ripatska tuossa ja siinä kuvassa ei näe, mutta siihen yhtäkkiä lähti kuule tanssia. Ja se, että se tietysti murti sen jään, koska sitten se kommunikaatio lähtikin sen tanssijan kanssa, mutta kyllä se, kyllä se totta kai oli, oli yksi elämän hienoimpia päiviä myös, että semmoinen pitkä prosessi, viiden vuoden prosessi, niin minä tein sen. Hitsi minä tein sen. Minä tällä, asuttiin tällä Joensuussa ja täältä kävin Helsingissä sitä tohtorintutkintoa tekemässä. Mm.
2: Niin sen Kuopion lukujen jälkeen lähdit sinne Sibelius Akatemian mm. ja teit sen maisteripaperit eka, ja sitten lähit vielä väitöskirjaan. Niin, ää, miksi halusit tehdä akateemisen väitöskirjan kansanmusiikista ja muuten mikä sen aihe oliko?
1: Meillä on mahdollisuus tehdä väitöskirja, mutta mietin tein taiteellisen tohtorin tutkinnon, eli tämä on tämmöinen, minä tein siihen kyllä kirjallisenkin puolen, sen nimi oli erään karjalaisen naisen laulut, eli just tästä mistä kerroin tästä temaatiikasta, mitä tutkin, mutta et, miksi halusin, halusin haastaa itseni. Just sen värtinävaiheen vaiheen jälkeen, että kun yhtäkkiä olitkin täysin omilla, sulla ei ollut sitä bändiä takana ja sulla ei ollut niitä siskoja siinä niin sanotusti laulamassa ja ihan konkreettisesti omaa oma sisko koko ajan ollut vieressä, olet ollut aina osa jotakin yhteisöä, yhtäkkiä otki yksin. Niin se pitäisi lähteä se miettimään se musiikki ihan toisella tavalla. Ja sitten taas tää omien lasten syntymä ja se minun pisi kiehtomaan tämä laulun kaari, elämän kaarena, että just että kun lapsi syntyy, niin sillä lauletaan ne kehtolaulu sille höpötetään sille puhutaan, kun kehtolaulut on yksi ensimmäisiä musiikin muotoja maailmassa, että äiti laulaa lapselle tai höpöttää. Se kaari rupesi minun kiehtomaan. Et kun se värttinen aika oli, niitä tyttölauluja ja niin tämä rallati raata, niin sitten niin se Oikeastaan siitä lapsen syntymästä alkaa taas se toinen kierros, eli kun sinä sieltä omasta syntymästäsi alkaen siihen saat sen kierron kerran, että sinulle lauletaan niitä tehtolauluja, leikkilauluja, rallatuksia, näin, 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 opetetaan ja muuta. Ja sitten kun siihen saat oman lapsi, siihen lähdet tekemään sitä, mikä tuota, mitä sinä jo kerran kuullut, että se lähtee niin se toinen kierto. Ja uusi sukupolvi taas lähtee, niin uuden sukupolven kierto siinä perinteessä lähtee liikkeelle. Se minun kiehto.
2: Oletko muuten laulannut itse omille tyttärille?
1: No, ihan kuulemma liikaa. <laughs> tai olen. Siis tämä lähti tämä mun tohtorin tutkinto, tai yksi ajatus, että mie Alinalle, tälle minun nuorimmaiselle laulu, jokainen tyttö on saanut kehtolaulun kyllä oman. Ja tuota, Alinalle on sitä tehnyt, ja joka ilta lauloin se hänelle, ja tai ja laulettiin kaiken näköisiä lauluja, mutta aina se päättyi siihen, siihen Alinan kehtolauluun. Ja sitten mulle kävi yksi ilta sillä tavalla, että Jotkut sanoivat, että mennään tiloihin tai jotenkin näin. Niin mulle kävin niin sillä tavalla, että minä tiesin, minä istuin siinä sängyn reunalla, mutta minä kattelin itteeni sieltä jostain muualta, kuin minä laulan. Ja mun suu vaan laulo, laulo, laulo ja laulo. Se kokemus oli mun semmoinen niin, niin käänteen tekevä. Vau, tätä, tätäkö se on ollut se, niin se laulaminen? Tämmöinen taso, kun niillä ihmisillä on ollut? Että sun suu vaan laulaa ja sun. Jossain. Tämä satta kuulostaa vähän kummalliselta, mutta näin se, se tilanne oli. Ja toinen tilanne oli se, että kun minä lauloin ja taas ne minun sanat lähti jonnekin tonne ja näin, niin sitten sieltä kuulus ne kirkas kolmenvuotias niin Äiti, ei se noin mene. <tos> niin.
0: <tos> Muistan lapsuudesta. Joulut ihanat ain, kuinka odotettiin. Päiviä laskettiin, yötä montaako on. Vielä jouluaattohon, äidiltä me kyseltiin ja odotettiin. Joulua koristaa, enkelit ripustaa. Muistan senkin kun sain sukset paketista Tai uuden nuken oikean prinsessaan. Muistan joulut lapsuuden.
2: Sinulla oli tämä väärtinä 90-luvulla ja kiersit ja sitten opetit, mutta sen lisäksi ehdit sitten siinä sivussa perustaa Rääkkylään Kihaus Music Festivalit ja toimit sen tapahtuman taiteellisena johtajana lähes 15 vuotta. Niin mikä merkitys Kihauksella on ollut elämässäsi? Totta
1: kai iso merkitys koko kihaukselle ja edes, niin kuin, olen jotenkin tosi iloinen siitä, että sekä Wärttinä on olemassa edelleen, että kihaus on olemassa edelleen. Ne, niin kuin ne kaaret, mitä on lähtenyt rakentamaan ja mille on antanut sysäyksen, niin ne on kantanut näin pitkälle, että kihaus siis on ollut kaikki nämä vuodet olemassa ja oli ihana olla viime kesänä siellä mukana, jotenkin taas niin kuin ihan oikein kunnolla ja nähdä että Samat ihmiset jaksaa vuodesta toiseen. Se on minusta arvo. Se on tosi iso arvo. Ja niin kuin meidän monissa musiikkitapahtumissa ja
2: festivaaleissa, niin nehän elää talkootyöstä ja tekemisestä. Sari Kaisinen, mistä ja miten syntyy kansanmusiikissa se läsnäolo?
1: Se syntyy just tästä hetkestä. Ja nyt jos minä laulamaan tässä näin, niin se, se on se hetki ja se on aina se ainutlaatuisuus, sen hetken ainutlaatuisuus ja se on mielestäni hienointa siinä. Kansanmusiikkia on se musiikki, joka muuttuu ja muuttuu ajassa. Tietysti joku Konemitsan kirkonkellut perusmelodia on se sama ollut kaikki nämä sadat vuodet ja se on ollut toda, totaalinen hittibiisi, koska se on edelleenkin elossa ja sitä ei eri versioita. Mutta just se, että, että se, se on niin notkeeta ja ajassa elävää. Ja sitten siihen liittyy myös just se sananmahti tai se soit, soiton voima, Et niin kun, se, että se persona on siinä niin täydellisesti mukana se ihmisen tekemisessä.
2: Ennen kuin mennään neljänteen kuvaan, niin muistetaan kuuntelijoita siitä, että kuvat löytyvät, kun kirjoita toiselta kenttään, kuusi kuvaa, lähetykset ja kuvat. Mennään neljänteen kuvaan kulttuurijohtaja, lauluntekijä, musiikintekijä, laulaja Sari Kaasisen elämässä. ja Tälle kuvalle, jonka olet itse valinnut, olet antanut nimen Sielun maisema. Niin kerropa, me ollaan tässä jossakin järven rannalla ja katsotaan järvimaisemaa ikään kuin huvimajasta. Niin, se, on minun, se on minun sielun maisema, se on minun koti. Ja se on minun rantasaunan,
1: rantasaunan terassilta otettu kuva. Siinä on mulla kiikkutuoli. Ja siinä istuskelee ja kattelen tuonne järvelle. Eli kun me oli lapsi, niin siellä vähän matkan päässä oli meillä vene, kun järven ollaan tuossa. Niin ja sillä veneellä me aina käytiin sitten kalassa tai katiskoilla tai siellä ajelemassa. välillä moottorilla, välillä soutain. Ja sitten sieltä reunasta tuli niitä ahvenia niin tuohon rantaan tultiin ne paistamaan ne kalat, kun siellä oli tuota meillä sitten tai siinä oli semmoinen niin kuin kalastuskunnan yhteinen nuotiopaikka. Mikäs järvi muuten on kyseessä? No jos ihan mietitään Suomen mittakaava, niin Pohjois-Saimaa. No. Eli tästäpä järvestä, tästä pääset vettä pitkin sitten ja lapperantaa ja Pietariin ja Kiinaa. <laughs> niin, 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 niin ihan samaa, samaa vettä ollaan, mutta Pyhä selkää tai orivettä tai pyhää selkää tai jänisselkää. Sillä on aika monta nimeä tuolla vedellä, missä järjestyksessä nyt männöki isoimmasta pienempään, mutta että ihan iso vede äärellä.
2: Olet säveltänyt monenlaista äh, musiikkia, niin mistä ja miten löydät sävelisiä? Täällä on stereot koko ajan mun päässä ja
1: m- 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 nyt kun me lopetetaan tämä meidän haastelu ja mä lähden tuosta ovesta ulos, niin siellä soi tämä hetki, minkälaista meillä on tässä ollut. Siitä syntyy mulle melodia. Se on vähän niin kuin, kun saamelaiset selittää, kun he joikaa. jos viimein kanssa on tästä joskus puhuttu. Eli, eli kun saamelaiset ei joikaa jostakusta ihmisestä jotakin, ne vaan joikaa jonkun. Ne ei joikaa ketusta, vaan ne joikaa ketun. Niin kuin tämä ajatus. Mä oon miettinyt vähän samaa, että se on, niinku, on niinku ne melodioita tulee hirveästi siitä tunteesta mikä, ja siitä tunnelmasta, mikä vallitsee siinä hetkessä, kun ollaan. Ja tää minun enemmän ruota nyt tätä asiaa tutkimaan, että kun ne melodiat tänne tulee, ne pitäisi tallentaa, miehän lauloi lentää la la, 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 la la, ja sitten pitäisi aina mainita siihen, että ketä tapasin, minkälainen palaveri oli tai ei, vaikka ei sitäkään, mutta kenen kanssa tapasin, mikä, mikä se juttu oli. Koska se pystys, sitä pystyisi ehkä lukemaan aika paljon. Se on, mie, se on mielenkiintoista. Minä en on vaan päässyt siihen kiinni, mutta minä jatkossa, jatkossa yritän päästä myös tähän. Mutta minulla on siis stereot päässä, jotka soi koko ajan. Ja sitten me otan sieltä kopin tai ottamatta kopin. Sitten mä ajattelin, joskus minulla on ihan tosi hyvää melodia, vaikka mä teen jotain puutarhatöitä tai kantelen kippoja, kappoja, kuppia ulkona tai mitä tahansa on jouten niin sanotusti tai en tee mitään semmoista järkevää. Sitten se alkaa soimaan se melodia ja minä muistan, että tämä on tosi hyvä. Muistan, että siinä on tuo intervallihyppy noin ja sitten näin ja näin ja, minä se, ja se. unohtuu. mutta mä ajattelin, että no, jos se on tarpeeksi,
2: niin se tulee uudestaan. Ja niin on käynyt. Eli sävel on ensin ja sitten alkaa tulla selitykset ja sanat tuolle sävelle. Joo, ja se on huono
1: homma. Koska kun ne stereot soi koko ajan, niin sitten se tekstin laittaminen siihen valmiiseen melodiaan on tosi ha- haastavaa. Ei hankalaa, vaan haastavaa. Eli minä myös pyrin kirjoittamaan paljon, eli että syntyisi myös toisinpäin, että minulla on teksti, ja minulla on joihin se melodia lähti syntymään. Ja se on minulle niinku niin päin, se työstäminen on helpompaa. Mutta kun niitä melodioita on sen tuhat ja sata, niin sitten siihen
2: tekstin laittaminen, niin se vaatii minulta aina vähän enemmän. Onko sitten olemassa tekstejä, jotka pysäyttävät sinut niin, että hetkinen, tässä on teksti, joka kaipaa säveliä? On, on. Ja tietysti minullakin on lähetetty aika paljon tekstejä, mutta
1: jos ne ei niin puhuttele, niin moni sanoo just tätä, että niin kuin musiikin tekijät niin kuin ne saa paljon postia niin sanotusti, että voisitko säveltää tämä, mutta jos se ei niin kuin sinun itteesi niin kolaha, niin sit siitä ei, ei se vaan synny. Kun mä olen säveltänyt paljon musiikkinäytelmiä ja tämmöisiä niin musiikkia ja, ja siellä on ollut valmiita tekstejä, niin, niin sitten se on myös sitä
2: työtä. Ja kyllä se kaikkiin se sävel syntyy.
1: Ei ole jäänyt syntymättä kertoakaan.
2: Sari Kaasinen, kun se sinun kotisivuja ja tutustuu elämäntarinaasi, niin ei voi olla huomaamatta, että viimeisen 50 vuoden aikana sinulla on ollut aikamoinen vauhti ja meininki. Opetustoiminnan ja Wärttinän ja albumien ja omien soloalbumien Lisäksi olet säveltänyt, tosiaan kuten mainitsit, musiikkia kymmeniin näytelmiin, ja lasten musikaalejakin olet tehnyt siinä, ja ollut jatkuvasti esiintyvänä taiteilijalla esillä, ja myös olet perheenäiti, niin miten ihmeessä onnistut aikatauluttamaan arkeasi? Sitten on moni kysynyt, että
1: miten tuo oikein... Niin kuin, miten tuo niin Miten tuo niin taipuu? En myöskään miettinyt sen enempää koskaan itse. on ollut onni, että mun on ihan mahtava isä, joka siinä vaiheessa, kun lapset esimerkiksi oli pieniä, niin antoi sen mahdollisuuden, että hän jäi jopa hoitamaan heitä kotiin tyttöjä. Että minä sain tehdä sitä, työ, sitä työtä, kun se palo on ollut niin kova siihen. Ja aina se on jotenkin järjestynyt. Sitten on niin miettinyt omia lapsiani, niin, että Monta kertaa hän aina miettii, että onko osannut antaa lapsilleen minkälaisen lapsuuden ja minkälaiset eväät elämää ja mitä ne on saanut. Niin sitten vaan niin lohdutaan itteeni ja on armollinen, että ei ne paremmasta tiedä. Nekin kirjoitti nuotteja pienenä
2: tämmönen. Miten pidät muuten itsessäsi huolen niin, että jaksat ja teet kaiken sen, mitä elämä vaatii?
1: Se on minun sielun maisema. Se on minulle hyvin tärkeä. Ja hiljaisuus on mulle tosi tärkeä. Se tulee niin koko ajan tärkeämmäksi ja tärkeämmäksi. Et, ja siellä tosiaankin siellä Rääkkylässä on hiljasta. Siellä on ai että, siellä on mahtava. Tuule, se tuule humina ja ne luonto, luonnon äänet on se, jotka niin kuin rauhoittaa. sitä. Kun me ajan aina työpäivän jälkeen siihen kotipihaan, niin se järvenää siinä se maisema. Niin Silloin niin henkäsee, niin kuin, että huh, ihanaa. Et viime aikoina kyllä minä niinku niinku omasta ajasta otan kaiken irti. Ja ystävät tietysti, mistä, mistä saa energiaa ja voimaa. Niin hyvät ystävyyssuhteet ja perhesuhteet. Minulle perhe ja suku on tosi tärkeä. Se ei tarkoita sitä, että pitäisi aina olla tekemisissä koko ajan, vaan se on sitä, että tietää. Se tietoisuus siitä, että se toinen on siellä.
2: Viidennessä kuvassa näkyy neljä hymyilevää juhlasuista naista. Sinä olet yksi naisista ää, punaisessa Leningissä, nuorempien naisten keskellä. Ja ihmettelen tässä, että keitä nämä ihanat kaunottaret tässä sinun ympärilläsi on. No siinä on ne minun kolme rakkainta. koska minä olen nähnyt heitä pitkään aikaa. Blaa. Äidin sydän heläjää. joo Ups. No, no on ne, niin ihanan näköisiä, että yhtään ihmettele. Ja näille sinä lauloit niitä kehtolauluja, näille tyttö, tyttösille, jotka ovat tässä nuoria, kauniita aikuisia naisia. Niin,
1: siinä on Alina, ja Kiisa ja Piita. Niin kolme tytärtä.
2: Ja te olette ilmeisesti jossain juhlissa, kun te olette juhlallisesti pukeutuneita. Ollaan, me ollaan tuossa keskellä olevan vanhimmaiseni Kiisan häissä. Ah. Eli te olette saaneet juhlia jo tällaisia juhlia seuraavassa polvessa? Kyllä,
1: ihan mahtavaa ja on ihan mielettömän hienoa seurata niiden tyttöjen askelia.
2: He ovat lähteneet kukin omia polkujansa ja rohkeasti lähteneet ä, lukiossakin opiskelemaan hieman äitinsä jalanjäljissä hieman toisilaisiin lukioihin ja lähteneet omia polkuja kulkemaan.
1: Joo, se on ehkä ollut sellainen isoin asia, mitä me on halunnut antaa. Tytö, tytöinen ja lapsille ylipäätään, ole rohkea, että lähe ja tee. Esimerkiksi niin tuon nuorimmaisen Alinan kohdalla, niin se sinne Helsinkiin lukion lähteminen tapahtui. Nimittäin, joo, tuosta kuvasta edellisenä päivänä hän sai tietää, että hän oli niin päässyt paikalta sinne lukioon. Tuo oli lauantai, niin hänen piti maanantaina tietää, että ottaako sen paikan vastaan ja voi hyvän aika, kun halli nyt tehdä kaikki ne suunnitelmat, jo jää, että hän jää Lappeenrantaan ja muuta, ja sitten tulikin tämä tieto. Ja sitten me sanoin Alinalle, että muista Alina, että nyt sulle annetaan tämä tilaisuus elämässä, käytä se hyväksesi. Hyvänne aika, että tämä on nyt sulle annettu. Ja jos se ei tunnu hyvältä, niin se pääset aina pois. Ja Alina sitten sai käyttää tätä samaa lausetta miulle, kun minä mietin tätä suhun hakemista, et muista äiti, mitä siellä sanoit miulle, että ole rohkea ja lähejä. Jos ei se ole hyvä, niin tulet sitten pois. Et niinku, et se on oikeastaan ihana, että on niitä elämäoppeja sanoo antaa. Ja just se, että, että ne siivet kantaa. Ja sitten ne soittaa, että nyt on tämmöistä, tämmöistä ja tämmöistä. Ja sitten äiti yrittää auttaa.
2: Puhuit vahvasti tuosta Lappeenrannasta ja ilmeisesti Lappeenrannallekin sydämesi helää, koska siellähän olet asunut aika monta vuotta tässä. Joo, minä asuin yhdeksän vuotta tässä välissä
1: Lappeenrannassa ja tuota, ne oli hyviä vuosia, tai siis tosi, tosi, tosi hienoja, hienoja vuosia kaikella tavalla. Ja Lappeenrannassa on paljon ystäviä ja perheet edelleenkin nyt sitten, että, vaikka minä nyt sitten tänne itse tulinkin takaisin, että, ja ei ei ollut mikään kiire lähteä mihinkään, mutta että tämä elämä, elämä aina nyt kulettaa.
2: Äidiksi tulo oli ilmeisesti on ollut ja äitinä oleminen on ollut tärkeää. Niin millaisen muistan ja mielikuvan haluat, että tyttärille se on jäänyt sinusta äitinä? No minä
1: toivon, että vaikka me on ollut paljon menossa. Ja sen hyö, hyö muistaa sen, että me on ollut paljon menossa ja siitä on puhuttu paljon. Me on sitten kysynyt, että miltä se on teistä tuntunut, että kun me olin niin paljon poissa. Et siitä huolimatta me on ollut läsnä, vaikka minä en ole ollut paikalla. Et niin kun se, se on ollut tärkeää, että on ollut aina saatavilla ja niin tavoitettavissa. Et olipa mikä hyvänsä, niin
2: nyt saa kiinni. Mikä on muuten ollut oman äitisi ja sukujesi naisten malli? sinulle ja millaisen mallin he ovat antaneet.
1: Kyllä se on ollut vahvan nainen. Minun toinen mummi vieläkin elää ja voipi hyvin, oikein hyvin tuolla kitteellä 90 vuotias rautaroiva ihana, ihana lempimummi, niin lempi anna sanat, kuin se on niin samalainen kuin mie, että, että se on niin kuin päättäväinen ja sieteet ja niin kuin hän näkee niin minussa paljon samaa kuin hänessä hänessä itessään. Semmoinen päättäväisyys ja rohkeus on ehkä ollut ja sillä mummillakin vaan punaiset takihelmat, liepeet, liepeet tuolla heiluu, kun se männö edelleen siellä ja on hirmutopakkana. Me Haluan antaa sen saman pärjäävän naisen kuvan, että miettii, että hankkikohan ajokortti, että älä kahta kertaa mieti, totta kai hankit. Et pitää ihmisellä olla niinku, semmoiset pärjäämisen edellytykset elämässä, että et, ei, ei niinku, sen takia tarvitse niinku, olla to, toisesta riippuvainen. Mutta myös semmoinen, toivon, että me on saanut viestitettyä, että semmoinen lämpö ja inhimillisyys pitää tässä elämässä olla. Et niin kun, ja sitten, että raha ei teke ketään onnelliseksi, että on niin paljon muita tärkeämpiä arvoja. Ja se sitten, näitä on paljon, mutta myös se, just se, että se liittyy rahaa, että kaikkea ei voi mitata rahassa. Just, että mitä teet toiselle, niin saat sen varmasti takaisin. Että olet hyvä toiselle, niin se hyvä tulee kyllä takaisin.
2: Miten muuten Sari Kaasinen haluaa välittää rakkautta arjessaan?
1: No ruokaa pöytään. Ruokaa pöytään pitää laitto, ja sitä pitää olla seitsemän roottia. Eikö se ole se karjalaisen naisen tapa välittää sitä, niin kuin osoittaa se välittäminen? Että siinä pitää olla tuota ja siinä pitää olla tätä ja siinä pitää olla sitä ja kolmatta vielä. Niin. Se on ja sitten, että kaikki ollaan saman pöydän ääressä ja varmasti syyvää ja ihan, että, 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 että napaa ruskaa niin sanotusti. Myös se on yksi niin kuin, ehkä sellainen sukupolvien ketju, joka myös tässä on kulkenut.
2: Nyt me vietetään joulua. Mikä on sinulle, sarkaasinen tärkeintä joulussa?
1: Me on no en, ei se mania oo mutta joulu on mulle ihan älyttömän tärkeä vuodenaika. vuoden niinku vuodenajat ja niinku semmoiset vuode, vuodenaikosjuhlat niin on, on tärkeitä. Mutta se joulun laittaminen ja se semmoinen niinku, ehkä vuosivuodelta siitä se tilpehöyri ja rihkamaa alkaa vähentyä. Et ei ole enää 25 000 tonttuja enkeliä ja joulupalloa. No on, joulupalloja on ympäri maailmaa. Mutta että et se, että et se semmoinen se lämpö nimenomaan, on, on pimeä aika ja sitten ollaan kaikki koolla ja rauhoitutaan. Et se, semmonen, ehkä nyt on tullut se, se, semmoinen, että se on meidän semmoinen yhteinen hetki, että saa vaan olla. Että ei tarvitse kenenkään suorittaa mitään, koska tämä elämä valitettavasti on sitä hirveän paljon sitä suorittamista. Et silloin jokainen voi vaan he, he, hengittää ulos
2: ja siitä huokasta. Kuudes kuva on vielä ottamatta Sari Kaasisen kuvista. Mitä tuossa kuvassa haluat, että näkyy? Oi. Minä haluan,
1: että siitä kuvasta välittyy elämän ilo, lämpö, mutta myös semmoinen ehkä elämäntuoma toivottavasti viisaus tai semmoinen elämän kokemus. Ja siitä saa näkyä kaikki rosot, kaikki uurteet. Kaikki saavutetut edut, niin sanotusti, se painovoima. Niin se, että niin se eletty elämä, koska sehän jokainen päivä on tuonut tähän pisteeseen. Me ollaan hirveän ylpeä jokaisesta päivästä.
0: Muistan sen tähtösen, jonka oljestaten. Sen vein mummollein, vieren enkelein. Kellot enkeltään soi, kynttilän liekki Meille joulun ihanan sen oi.